0: Sean bienvenidos a su podcast de Ciencias Materiales. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cerámicos, su evolución de la cerámica. <coughs> Para un mejor entendimiento del tema, vamos a dividir la evolución de la cerámica en tres periodos. Un periodo preindustrial, el de la revolución industrial y el de la actualización de revolución científico-técnica. Nada se sabe eh, de los comienzos de la alfarería excepto que surgió de una manera independiente en varios lugares. La diferencia entre la cerámica de una cultura y de otra están dadas por el tipo de materia prima usada y por las técnicas de cocción, que podían ser a fuego abierto, el, es que esa era la más primitiva, en pozos o más elaborados, enormes que son primitivos, siendo la leña el combustible universal para eh, ser utilizado. La alfarería, sin cocción, ya se conocía en el año 7000 a.C. Y la modalidad cocida parece datar de los años de 4500 a.C. Poco después surgen las primeras figuras de barro, cocidas, con sentido religioso o lúdico. Y los grandes recipientes de cerámica que, son, que se utilizaban como eh, urnas fun eh, funerarias. Gracias a los restos de cerámicos que los arqueólogos se han encontrado, se pudieron seguir la huella de las primitivas civilizaciones. La alfarería, tal como se encuentra en Egipto, Asia Menor, Creta, Grecia y, un nuevo, y el Nuevo Mundo, contaba de utensilios blandos poco conocidos y frágiles. Hasta el principio de la era cristiana, en China no se dispuso de hornos para cocción a altas temperaturas. Que permiten la obtención de de estos eh, artículos pero que sean más resistentes este material sustituyó a la losa de barro de los países bajos ya que en el siglo XV un poco más tarde eh, en este tipo de material se introdujo en inglaterra donde se refinó empleando arcillas más puras que daban de a un color eh, blanco grisáceo este crez eh, eh, con el anterior se desmantaba con sal, técnica que al parecer se provenía de los Países Bajos. Con la evolución de técnicas de fabricación de los objetos metálicos por fusión y colado, primero el cobre y bronce, luego la plata, plomo y hierro, surgió la necesidad de disponer de crisoles y moldes resistentes a altas temperaturas. Primero se usaron rocas eh, graníticas y luego encontrar sillas de alto punto de fusión bajo contenido de, de, de este tipo de cerámicos y se fabricaron con estas últimas. Nacieron así los materiales cerámicos refactarios y ligados de su, de su origen a la industria metalúrgica. De la Edad Media a la Revolución Industrial, durante la Edad Media Europea, los adelantos técnicos eh, se provienen del mundo árabe expansión islámica difundió en todo el mundo la cerámica de la mesopotamia de egipto de siria y ahorita lo que se conoce como españa y principalmente de persia y la más desarrollada técnicamente y artísticamente persia fue entre los siglos 10 eh, en los siglos 8 y 9 <coughs> uno de los centros de cerámicos de alto nivel conectados hacia el oeste con el cercano oriente y con el este de la India y China. Con los chinos, los persas mantuvieron un importante intercambio de objetos, técnicas y porcelana china eh, que parece haber tenido imitadores en Persia. Hasta los chinos no se, sal, no se sal, salvan de eso. El auge de la cerámica moderna comienza en Italia. El renacimiento Luego eh, se expande al resto de Europa. Quizás el adelanto más importante en toda la historia de la cerámica fue la producción de porcelana propiamente dicha en China. Se trata de un nuevo material que notablemente superior a la arcilla que es cocida, más liviana, traslúcida, que producía un sonido particular al ser golpeado. Sus decoraciones que se utilizaban por más diversos colores y diseños eran muy buenos. Este producto no apareció repentinamente, sino fue un refinamiento gradual eh, durante varios siglos. Unas, como historia, como dato histórico, unas cuantas piezas de porcelana llegaron a Europa en tiempos de Marco Polo. Para envidia y desesperación del alfarero continental, que aún eh, producían objetos poco cocidos, de ahí se comenzaron a realizar grandes esfuerzos, para imitarlas, muchas casas reales ofrecieron premios y regímenes de promoción, o lo que se conoce como los monopolios, ya que los productos fabricados en Europa, en este caso eh, la loza, no podía competir en calidad. La transferencia de tecnología o el robo de secretos de fabricación era prácticamente impo imposibles por el celo con el que los chinos protegían sus técnicas, por la distancia y por el idioma. Sin, sin olvidar que Europa no conocía una arcilla con características similares al caolín chino. Los japoneses lograron apoderarse de los secretos de fabricación en el siglo XVII, estimulados por el hallazgo en su país de un yacimiento de caolín similar al chino. La invención de la porcelana verdadera, o la porcelana dura, tuvo lugar en Alemania unos cientos años más tarde. Por dos alquimistas, Henfried eh, Walter von Stahunz y Jonas Friedrich Bottiger, Sus investigaciones fueron hechas en Meissen y financiadas por el príncipe gran electo de Sajonia, partiendo de un caolín descubierto en esa época cerca de Messiaen. Eh, lo mezclaron eh, con feldespato y lo cocieron a temperatura más allá eh, que las utilizadas habitualmente en los hornos de cerámica. De los numerosos experimentos se obtuvieron un grés, así se llama, por vitrificación. Ustedes pueden encontrar lo que sería un grés, que es un material cerámico eh, vitrificado, duro e impermeable que se obtiene mediante la cocción a altas temperaturas de una pasta de arcilla y arena eh, con cuarzo. Se utiliza para fabricar objetos domésticos resistentes al fuego, en la construcción y como material artístico. El material gres eh, dio origen a una importante industria de revestimientos, cañería para desagües, y se difundió por toda Europa. En 1709, Bauter obtuvo una porcelana muy similar a la china, aunque algo más densa, que se llamó porcelana verdadera, o porcelana contin con continental o porcelana dura y se difundió no solo para vasijas, sino porcelana de hotel, sino también para usos químicos y más adelante para aisladores eléctricos. Pogger eh, murió en 1719 y pese a la fabricación del Messien en mantener los secretos, estos fueron difundi difundidos y se instalaron fábricas en otros países. En primer lugar, en Inglaterra y Francia, en Inglaterra durante la mitad del siglo XVIII, se inventó un nuevo material llamado bone china, porcelana de hueso, eh, porque los huesos eh, de, un buey, de un buey calcinado eran eh, uno de los constituyentes principales. Esta porcelana era translúcida y blanca, siendo la parte principal de la producción inglesa de la vasija. Eh, Cabe mencionar que algunos eh, de las mejores porcelanas europeas actuales no tienen las mismas características que las chinas en aquella época, lo que pone en relieve la importancia de las materias primas que se utilizaron anteriormente. Otro impulso importante en el desafío o desarrollo de los materiales cerámicos fue la creciente exigencia por parte de la industria metalúrgica y la de vidrio con respecto a la resistencia de los materiales refractarios, tanto a altas temperaturas como la acción corrosiva de los eh, que se han fundido. La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII y tuvo una característica más importante en la mecanización de los procesos, la sustitución de los artesanos eh, por especialistas y la sustitución en la manufactura por grandes industrias o la llamada línea de producción, sin embargo, se reconoce que la industria cerámica clásica avanzó mucho más lentamente que otras ramas en la parte industrial. Esto puede ser atribuido a la gran dependencia de las características de las materias primas, el escaso conocimiento sobre los procesos térmicos, en este caso llamados sinterización y fusión, y las dificultades para producir en grandes series. Todos estos factores tendieron a privilegiar el secreto de la fabricación. A fines del siglo XIX y, la, y mitad del siglo XX, es cuando se produce una gran revolución industrial de los materiales cerámicos, debido a las importantes innovaciones llevadas a cabo en los procesos de fabricación. Los adelantos de ingeniería fueron acompañados por una profunda, eh, un profundo conocimiento y la aplicación de un método científico en la producción. Un ejemplo claro de todo esto es el caso del químico alemán Hermann Seger, de 1839 a 1893 que inventó los conos pirométricos, sistemas que permitió el control con gran exactitud de las temperaturas de los hornos en una época que no había instrumentos de medición adecuado. Con el advenimiento de la electricidad y la necesidad de materiales aislantes, se desarrollan productos a base de mica, y las porcelanas eléctricas para aisladores de alta tensión. Época actual. Sin lugar a dudas, estamos en una época de auge de materiales que son cerámicos, y no nada más cerámicos, de todo tipo de materiales, con gran cantidad y variedad de aplicaciones. Como una consecuencia de la revolución científico-tecnológica o técnica producida a partir de los mediados del siglo XX, han aparecido una gran cantidad de procesos y productos nuevos como los cerámicos avanzados y los materiales compuestos. Los materiales cerámicos avanzados se han convertido en la base del desarrollo de nuevas tecnologías y en el insumo de alto valor estratégico para la microelectrónica, los vehículos espaciales, los nuevos sistemas de producción de energía, las biotecnologías y en otros campos. Esta revolución también ha llevado también a un mejoramiento en los procesos productivos de los materiales tradicionales. No se pueden estudiar ningún material independientemente de los procesos de fabricación, ya que sus propiedades van a depender de la tecnología que se va a ocupar. Los procesos de fabricación determinan la estructura interna y las características de su superficie. De ambos parámetros dependen sus propiedades, en este caso si nosotros eh, controlamos los, las materias primas utilizadas... ...y los parámetros de los procesos... ...se obtienen materiales cerámicos con diversas propiedades. En la industria cerámica no fabrica productos finales solamente... ...sino también producen eh, productos intermedios... ...que van a servir como insumos para otras industrias. Como por ejemplo la metalurgía, la eléctrica, electrónica... ...nuclear, automotriz, etc. Es decir, no hay un campo en que no se use algún material cerámico incluida la medicina. En todos casos, las etapas del proceso de fabricación que más influyen sobre las propiedades son los tratamientos térmicos. El estudio de los ciclos térmicos y el diseño de los hornos juegan un papel fundamental en la tecnología cerámica. Cabe mencionar que la temperatura es un factor que regula la cinética del proceso. El control de los ciclos térmicos en términos real son el camino por lo cual se llega a una microestructura determinada, ya sea por acercarse al equilibrio termodinámico, en el caso de materiales policristalinos, como alejarse lo más posible de él en el caso de materiales no cristalinos. Los procesos cerámicos tradicionales, en base cómo se fabrican en todo el mundo, se van a describir a continuación. Tenemos por ejemplo la materia, después se mezcla se conforma en frío, existe una cocción llamada sinterización, lucenterizado, después hay un tratamiento posterior, después hay un terminado y por, y por último un producto final. El primer paso es la mezcla de las materias primas, en este caso minerales, productos químicos, materiales reciclados, en forma de polvo, eh, con el grano controlado y con un agregado de agua también controlada. Una vez obtenida la mezcla, se realiza el conformado en frío y se obtiene piezas en crudo. En este caso, el material ya, les, ya es policristalino. Luego se realiza el tratamiento térmico, llamado sinterizado, adecuado, siendo esta es la etapa fundamental para obtener la microestructura deseada eh, condicionada por la composición de las materias primas. Si describiéramos eh, un diagrama de flujo, eh, ...de un proceso, por ejemplo, la obtención de ladrillos de teja. En este caso, las materias primas, vamos a tener un tratamiento de, de las mismas. Eh, puede ser por un desmenuzado o molienda, se le agrega agua, arcilla roja... ...y se tiene la parte de, de humectación o la mezcla, que en este caso se llama amasado. Después, eh, la siguiente etapa sería el conformado a partir de una estructura, una cortadora y un secado, ya sea natural o artificial. Posteriormente, tenemos la cocción en un ordo, eh, túnel de cocción que va desde los 800 a los 1000 grados centígrados y después pasa a un depósito. Procesos cerámicos. La tecnología cerámica ha ido revolucionando desde la época en que todo dependía de las materias primas disponibles en yacimientos hasta nuestros días. Lo que fundamentalmente es el proceso cerámico, es decir el know-how o el saber cómo y la metodología científica sustituye el secreto de la materia prima utilizada ya casi no se usan minerales tal cual son extraídos por lo general se le va a someter a tratamientos de concentración y purificación para poder establecer las especificaciones lo más precisa posible sobre la calidad que permitan caracterizar perfectamente la materia prima, en especial con respecto a su composición química, eh, la parte de los minerales, qué componentes principales, si existen impurezas, etc. Distribución de los granos, características físico-químicas, ensayos eh, de manera orientativos, es decir, uso de potencial. Eh, las materias primas tradicionales utilizadas en forma de masiva eh, pasan a ser productos industriales básicos. En cuanto a las cerámicas avanzadas, se utilizan eh, materias primas eh, que nunca antes han sido utilizadas de una alta dureza o eh, con características de alta pureza. Hablaremos de las materias primas. La industria cerámica actualmente exige cuatro requisitos fundamentales en las materias primas que utilizan. Calidad y constancia a lo largo del tiempo, especificaciones y tolerancias rigurosas con respecto a la concentración mínima de los componentes de los minerales y los químicos deseados y los porcentajes máximos de otros minerales tampoco deseados, la cantidad suficiente y suministro ininterrumpido, el bajo costo para mantener los costos de producción. Es clave distinguir tres tipos de materias primas. De origen mineral, materias primas eh, minerales, productos químicos, materias primas sintéticas y los materiales reciclados de origen propio o externos. Las características del producto final van a depender de las características de la materia prima utilizada. La materia prima mineral de los comienzos de la cerámica las materias primas minerales básicas han sido y seguirán siendo los silicatos, y que son rocas más abundantes en la corteza terrestre. Las arcillas en particular han constituido y constituyen la base de la industria de la cerámica. Otros minerales utilizados pueden ser el cuarzo, carbonatos de calcio y magnesio. A continuación vamos a escribir un poquito las materias primas más importantes en la industria cerámica. Por ejemplo, tenemos la industria, eh, tenemos cerámica roja, los productos más importantes serán ladrillos, bloques, tejas. Las materias primas minerales más importantes es la arcilla. Eh, la industria de la cerámica blanca tenemos como productos importantes la vajilla, sanitarios y porcelana eléctrica. Las materias primas minerales más importantes es el caolín, el cuarzo. Y los productos químicos más importantes serían eh, fritas, pigmentos para esmaltes. Los famosos revestimientos. Eh, en la industria de los revestimientos tenemos productos más importantes. Todo el mundo conoce la parte de los pisos y azulejos. Las materias primas minerales más importantes son las arcillas y cuarzo. Y productos químicos más importantes en este caso son las fritas, pigmentos y esmaltes. También tenemos en la industria los refractarios, tenemos productos importantes como por ejemplo ladrillos de diversas composiciones, crisoles o los llamados hormigones. Las materias primas minerales más importantes son las arcillas refractarias, eh, magnesitas, cromitas eh, y cuarzo. Los productos químicos más importantes es el carburo de silicio, alumina calcinada, y tubular. Vamos a hablar acerca de las arcillas y los caulines. Las arcillas son el producto de desgredación total o parcial de las rocas ígneas por acción del agua y los agentes atmosféricos, en especial el dióxido de carbono, en la temperatura y la presión durante largos periodos de tiempo, en este caso áreas geol geológicas de millones de años. Por esta razón, el término arcilla no corresponde a una composición química o de los minerales definida. Las arcillas son una mezcla de diversas especies de minerales. Esto va a depender de la composición de la roca madre que sea partido. Y esto hace muy complicado el estudio de las mismas y la evaluación de los yacimientos, que por el mismo motivo van a presentar una elevada heterogeneidad. El término caulín sin ser mucho más preciso, designa una arcilla con un elevado porcentaje de caolinita, mínimo el 80%, y con un bajo contenido de impurezas, especialmente el contenido de óxido de hierro. La composición teórica de la caolinita es alumina, eh, 39.56% de óxido de silicio, y agua. En las arcillas naturales, dichos porcentajes son distintos en la presencia de otros minerales y de impurezas como el óxido de titanio, calcio, magnesio, potasio, sodio y hierro. El contenido importante de este último es característico de las arcillas rojas utilizadas en la fabricación de los, rillo, de los ladrillos y de las tejas. Vamos a hablar acerca de los minerales silicios. El cuarzo es la forma más cristalina o la forma cristalina del sílice más abundante en la naturaleza. El cuarzo se encuentra en depósitos solo o en mezclas con otras rocas como micas o como subproductos de lavado de caulín. La industria de la cerámica utiliza el cuarzo molido. Las arenas son productos de la desintegración mecánica o geológica de las rocas silicias. Su componente principal es el cuarzo y cuando supera el 95% de la composición de la parte mineral, se llama como arenas. Otras materias primas minerales. En la industria cerámica moderna requiere el uso de materias primas que va de la más variada composición. En los Estados Unidos existen más de 400 materias primas clasificadas según su composición y sus características. Eh, van a, se van a mencionar algunas materias primas que no se encuentran en grupos eh, que hemos estado leyendo pero poseen gran importancia económica, tecnológica como por ejemplo la bauxita, mineral de litio, fluorita, grafito, circón, alúmina mineral de titanio, cromita, magnesita, etc. Vamos a hablar acerca de los procesos de conformado el proceso en frío, previo a la cocción, se va a llevar a cabo por la deformación plástica de una pasta, por prensado en seco o por colado de una barbotina, es decir, una suspensión en sólido de agua. Existe gran variedad de sistemas y equipos para llevar a cabo estos procesos. Eh, deformación plástica es el primer método utilizado por el hombre para dar forma a una pasta formada por Arcilla y agua manualmente o con la ayuda de herramientas sencillas, es decir, con eh, moldes. El siguiente paso es el torneado y el calibrado. El torneado mecánico es una operación habitual para la fabricación de platos. Estos también se realizan por una prensa. Aisladores eléctricos y en general para fabricar objetos de simetría axial. El calibrado es una operación complementaria. Mientras que se hace girar una pasta colocada en un molde, se aplica por su parte externa o interna una plantilla metálica denominada calibre. También se le llama patrón, eh, es un, eh, también una palabra también de origen alemán, sablón, eh, conformada según el diseño o perfil requerido. A veces se utiliza un molde superior en la gira con respecto al lo inferior, los moldes pueden ser de yeso o metálicos. Hay una película eh, por ahí de los noventas, eh, muy conocida, que es La Sombra del Amor, en la cual eh, están la pareja y están formando eh, una especie de, de vasija a través del barro. Vamos a hablar acerca también del prensado. Hay una gran variedad de técnicas y equipos según el contenido de agua, la presión aplicada, la dirección de la aplicación con, presión, eh, con la presión uniaxial, temperatura de molde de 800 a 1000 grados centígrados aplicado vacío vibración previa o simultánea en el prensado en seco menos del 4% de agua se aplican presiones del orden de los 1000 megapascales y se requiere un tamaño de partícula relativamente pequeña este sistema tiene un gran efecto sobre la cocción ya que la mayor eh, presión aplicada eh, también tiene una mayor compactación y una mayor densidad del producto final, lo que disminuye el tiempo de cocción. Instrucción. El proceso consiste en extruir pasta a través de lo que sería una matriz. Se logra diferentes perfiles y secciones cambiando las boquillas de la estructura. Cuando va saliendo la pasta a través de la boquilla, lo que se llama eh, chorizo, se corta mediante un hilo de acero, una cuerda de guitarra, en trozos adecuados. La condición es que este tipo tenga una sección y un perfil constante. Mediante este proceso se obtienen ladrillos, macizos y huecos, tejas, bloques, tubos, cañerías y perfiles. El colado. El sistema de colado de una barbotina es de aplicación industrial relativamente eh, reciente. A principios de los siglos eh, del siglo XX, se aplica masivamente en la fabricación de artículos sanitarios, vajilla, objetos artísticos y en general productos huecos y de forma complicada de cualquier tamaño. El punto eh, es la preparación de esta barbotina suspendido en las mezclas de materiales, primas, de materiales primas con agua y agregados aditivos necesarios para estabilizar la suspensión. Una vez preparada, se vierte dentro del molde de yeso, cuya cara interna es la cara externa del objeto a fabricar. El yeso, al ser poroso, absorbe agua y las partículas sólidas quedan formando una capa dentro del molde. Dependiendo del tiempo y el contacto que esté con la barbotina, eh, con el molde será el espesor del objeto. Luego, una vez obtenido el espesor deseado, se vuelve al molde y se saca el excedente de la barbotina. Se deja un tiempo de 5 a 10 minutos para que se escurra bien, se abre el molde y se obtiene la pieza. La barbotina eh, es un tipo eh, de mezcla de polvo de arcilla diluido en agua, que se emplea en ámbitos como la cerámica y el moldeado de barro. Secado. Una vez obtenidos los productos, salvo en el prensado en seco, en todos los demás procesos hay que eliminar el contenido de agua antes de realizar la cocción, debido a que de esta manera será expulsada de forma muy violenta, produciéndose rajaduras y la rotura de los mismos. Durante el proceso de secado, el calentamiento de las, pie de las piezas se debe de realizar. Esta en, se debe de hacer en forma lenta mediante la circulación de aire caliente. Se produce eh, el pasaje de agua que está en la superficie en estado líquido del vapor, y la eh, siguiente migración del agua que está en el interior de la superficie a medida que se va eliminando el agua se va produciendo la contracción ya que va disminuyendo la distancia entre sus partículas esta contracción puede ser del orden del 2 al 20% dependiendo del proceso de fabricación las temperaturas de secado que están en orden de los 95 a los 98 grados centígrados no mayor ya que si el agua entra en ebullición dentro de las piezas pues, se puede dañar si el secado es muy rápido pueden aparecer fisuras, por lo tanto la velocidad de secado hay que establecerla de antemano y va a depender del tamaño y de la forma de las piezas. Cocción o sinterizado, el proceso de cocción se le aplica a todo el proceso que consiste en eh, vamos a consolidar y el material que está pulverizado en seco sin alcanzar temperaturas de fusión. Es el proceso de consolidación más común en la industria cerámica. Cuanto mayor es la temperatura de cocción, mayor será la cantidad de liga vitria formada que los une los granos cristalinos. A la temperatura de se forma una gran cantidad de líquido, ya sea de 30 al 40% en volumen, debido a las impurezas que existen en las distintas materias que forman eh, bajo el punto de fusión, o bien por productos de las reacciones químicas que van teniendo lugar. Este líquido, cuando se enfría, se transforma en vidrio, eh, llamado fase vítrea, se eh, une las partículas sólidas. Esta liga vítrea tiene varios efectos. Mojada en partículas y posterior disolución, disminución o eliminación de la porosidad, incremento de la cinética del proceso, consolidación del material por efecto de tensión superficial e incremento de la densidad. Los tratamientos posteriores. En la industria cerámica, la vajilla, sanitarios y revestimientos se realizan el esmaltado y el decolorado. Para el caso de las cerámicas eléctricas, solo se produce el esmaltado. La parte del esmaltado se realiza con fines de proteger y decorativos. Lo habitual es aplicar el esmalte para o por rociado, atomizado, inerción serigrafía, calcomonía sobre el objeto que ya está cocido y volverlo a pasar en el horno con un ciclo térmico adecuado para fundir el esmalte y lograr una adhesión y por enfriamiento controlado su consolidación. Este proceso se realiza en la vajilla, revestimientos, sanitarios y aisladores y muchos ejemplos más. En algunos casos se han desarrollado procesos de monococción, en los que la característica eh, y el esmalte por un lado y el diseño y el ciclo térmico del horno por otro, permiten realizar la cocción y el esmaltado en una sola operación con la eh, consiguiente economía energética. Los esmaltes se fabrican por la fusión de distintas materias primas porque algunas de ellas son solubles en agua y al fundirlas se van a enfriar rápidamente en agua para obtener un material desmenuzado y friable o frita, que se denomina, que luego lo muele muy finamente. El esmaltado consiste en una fina capa vítrea entre 0.15 a 0.5 mm de espesor, formado sobre el cuerpo de cerámico. Después de una suspensión de ciertas materias primas, se le aplican sobre el mismo y posterior cocción a temperatura adecuada para que pueda fluir. Dos aspectos importantes hacen que el esmalte sean en especiales respecto con este. No están destinados a ninguna operación de moldeo y su composición química es mucho más crítica, debido a que un cambio en la preparación del esmalte y en su composición afectan el color, textura y brillo y por lo tanto afectan la calidad del producto final. ¿Qué aplicaciones tienen los cerámicos? Eh, cerámica roja lo podemos encontrar este, y estos materiales se cocinan en, ordos, en hornos túnel u hornos periódicos a una temperatura entre 900 y 1000 grados centígrados el nombre proviene de que se utilizan arcillas rojas por su alto contenido en óxido de hierro los productos más importantes en este caso son ladrillos, ladrillos huecos, tejas revestimientos como baldosas azulejos mayolíticas mayolicas con superficies esmaltadas para pisos y paredes. También encontramos como revestimiento para pisos y paredes, vasijas y vajillas, porcelanas, Universidad Veracruzana, eh, Facultad de Ingeniería, la materia es ciencia de los materiales. El día de hoy vamos a ver eh, la parte de los cerámicos, vamos a ver la conformación de lo que sería eh, el vidrio. Acaban ustedes de ver un video acerca de la elaboración del vidrio, ahora vamos a, a, a ver más a detalle lo que sería en términos eh, de la fabricación de este producto y pues vamos a empezar vamos a hablar acerca de los vidrios inorgánicos como lo que ustedes pueden ver en la presentación y en la siguiente diapositiva ustedes tienen el proceso o la etapa de fabricación de este de este vidrio vamos a a describir este proceso eh, ustedes vieron en el video que el proceso de la fabricación de este vidrio podría ser a partir de materias primas recicladas, es decir, de, de vidrios eh, reciclados, en este caso la compañía donde se elabora este vidrio, pues lo compra y lo eh, tritura para poder tener su materia prima. Bueno, el vidrio se obtiene a partir de una mezcla de arena sílice, y cuál es el principal componente ah, aunado con lo que sería el carbonato de sodio, así eh, la arena se va a fundir a una temperatura menor y este, también un elemento importante es la parte caliza eh, para que el cristal eh, no se descomponga en el agua y que con una adición específica del agua los componentes eh, se han pesado y son mezclados eh, totalmente vamos a pasar también a, a ver la parte del fundido entonces, estos tres elementos que habíamos dicho que sería la arena sílice, el carbonato de sodio y la caliza se funden en un horno eh, refractario a temperaturas muy elevadas, aproximadamente unos 1500 grados centígrados, para evaporar lo que serían las impurezas y mezclar bien todos los componentes hasta formar eh, una masa viscosa eh, muy comparada con, con la miel. Eh, que conocemos para comer, que en este caso es el vidrio. La fusión eh, comprende una serie de transformaciones tanto físicas como químicas en, en este proceso del vidrio. Si hablamos de propiedades físicas, bueno en este caso se va a modificar el estado cristalino, se va a desprender lo que serían los gases, la fusión de cada uno, eh, hay también volatización por parcial si hablamos de propiedades químicas bueno pues a esa temperatura tenemos evaporación de agua tenemos también deshidratación de cada constituyente también tenemos algo que se llama disociación de carbonatos, sulfatos y fabricación de colores y también asociación de los óxidos liberados es decir reacciones entre, entre cada uno de ellos para el formado del vidrio en la siguiente etapa eh, el formado del vidrio, como eh, ustedes pueden lo pudieron haber visto en lo que sería el video. Eh, tenemos que es una operación que permite moldear el vidrio a una alta temperatura. En esta operación se puede realizar por diversos procedimientos. Puede ser eh, por soplado automático, en este caso el material eh, vítreo, es decir, el vidrio fundido. Entra un molde hueco cuya superficie interior tiene una forma de, de, de una botella, en este caso, para darle ese, ese conformado al vidrio eh, para tener un, un producto final. Una vez que se cierra el molde, se inyecta aire comprimido en su interior para que el material se adapte a lo que serían las paredes, es decir, que llene lo que sería el molde y después eh, se enfría se abre el molde y se extrae el objeto puede ser también por eh, flotación de un baño de, de, eh, con estaño el material fundido se vierte en un depósito que contiene estaño líquido y flota formando una lámina de vidrio uniforme la importancia de este procedimiento es que se obtiene una lámina pulida en ambas caras también puede ser por laminado el material fundido se hace pasar por un sistema de rodillos de laminado o granados para darle forma o grosor a la lámina antes de cortarla este es eh, más o menos el, el procedimiento de la de parte de flotación después, una vez conformado el material tenemos la parte que se llama recocido eh, la parte de los tratamientos térmicos muy parecidos a la parte del acero que habíamos visto que es el temple es decir, se calienta a una temperatura eh, muy alta se extrae el material en vivo o en rojo, y después se baja su temperatura. En este caso, la parte de recocido es muy importante porque una vez conformado lo que sería el vidrio, tenemos que reducir los esfuerzos residuales, es decir, los esfuerzos que quedan ahí, eh, que toda la botella no es tan dura, entonces tendríamos que ocupar esta parte de recocido. El vidrio, en este caso, se traslada a un horno eh, de recocido en el que pues, mediante el tratamiento, es el tratamiento térmico se van a eliminar tensiones que están internas y que son enfriadas de manera gradual y uniforme. Generalmente, esta temperatura del recocido no es tan alta y eh, lo que hacen es eliminar este tipo de, de tensiones. En este caso, el punto final o el objetivo del recocido pues, es lograr... Eh, la resistencia que queremos para este, para este material, ¿no? para, este, para este recipiente. Eh, después tenemos la inspección, ustedes se fijaron en la parte de, de, del video, que existe a personas que también después de este tratamiento térmico este, tienen puntos eh, o variables que puedan ser medibles o que puedan ser verificables para saber si un producto es de calidad o no en este caso en la inspección se realizan exhaustivos controles de inspección para garantizar una alta calidad y que los que no cumplan, pues, se vuelvan a reutilizar en el proceso. Ya sea en el proceso de reciclado o en la molienda, que se llama molienda de scrap, así, así lo conocen en el mundo de, de los vidrios. Tenemos también el reciclado, el vidrio es un material totalmente reciclable, y pues no hay límite en la cantidad de, de veces que pueda ser reprocesado eh, porque este, este mismo material pues eh, tiene esa propiedad de, de, de que pueden ser elaborado una y otra vez al reciclarlo pues no se pierden propiedades y en este caso se ahorra una cantidad de energía que osida las investigaciones en un 30% con respecto del vidrio nuevo eh, después el siguiente paso es el empaquetado se empacan de acuerdo a las características del diseño de vidrio que puede ser por un sistema automatizado o manual el cual va a depender pues obviamente de eh, cada empresa y después el, eh, el almacenado y transporte bueno en este caso se guardan en bodegas eh, de almacenamiento y luego se despachan al cliente en este video como ustedes pudiesen observar eh, hay, una, hay una botella que... que este, que Luisito comunica, que fue el video que vimos, en este caso eh, él elabora su, su propia, elaboramos la, la botella del tequila gran malo y pues este, eh, ese es el, el, el proceso que se llevó a cabo.